0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire Bien.
1: Moi c'est Paul Cléraud, j'ai 20 ans, depuis tout petit, je me voyais que là-dedans, j'ai envie de travailler. Et je pense que j'ai appris pas mal de choses et que j'en apprendrai encore
2: plus sur le tas aussi. Quand j'ai commencé à créer un facteur, autour de 10-12 ans, parce que je jouais dans ces années-là. On hésite toujours, est-ce que c'est la bonne solution, pour vouloir le faire cinq fois. On aurait regretté ce qu'on puisse.
1: Mes parents m'ont toujours dit, fais ce que tu veux, on veut t'empêcher de rien. Dans ma famille, tout le monde est agriculteur, c'est parti de mon arrière-grand-père, une toute petite ferme.
0: Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau podcast. Alors ça ne vous aura pas échappé, c'est la rentrée. Et en ce qui concerne notre épisode, c'est une rentrée très symbolique et importante pour nos deux invités du jour. Il s'agit de Damien et Paul, ils sont tout jeunes, ils ont 20 ans et sont tous les deux fils d'éleveurs laitiers bio. Après des études en bonne et due forme au campus agricole de Coutances, eh bien cette année pour eux, c'est une grande première puisqu'ils entrent de plein pied dans la vie professionnelle. Nous sommes ravis de vous faire découvrir le profil de ces deux jeunes passionnés par le vivant. Ils sont les nouveaux visages de l'élevage laitier en Normandie et le futur de l'agriculture bio en France. Et ils ont eu la gentillesse et la sympathie de nous raconter leurs choix de vie, leurs convictions et leurs projets. Alors, Damien, sa voix doit vous dire quelque chose, puisque nous lui avons déjà consacré un podcast avec son père Thierry sur leur exploitation familiale. Mais c'est aussi l'occasion de faire la connaissance de Paul, son camarade de classe, qui lui aussi a fait le choix de devenir éleveur. Alors, merci les garçons de vous prêter à l'exercice entre deux cours ici au campus. Est-ce que pour commencer, Paul, tu peux me dire d'où tu viens
1: Bon, bah moi, c'est Paul Pierrot. J'habite à Idiménil, c'est une grande ville. Mes parents sont agriculteurs, mes deux parents. Ils sont trois associés sur l'exploitation, avec 270 hectares et 130 vaches laitières.
0: Et vous êtes éleveur de génération en génération?
1: Dans ma famille, tout le monde est agriculteur. C'est parti de mon arrière-grand-père, qui avait une toute petite ferme, avec des chevaux. C'était assez diversifié. Il allait vendre sa crème, tout ça. Et puis après, mon grand-père a repris. Il a agrandi un petit peu les choses. Il a repris de la surface, un peu plus de bêtes. Il a connu la révolution verte. Après, mon père s'est installé en 1992. Ensuite, euh, il s'est associé avec euh, les parents de ma mère et ensuite ma mère. Et voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on est arrivé à une exploitation convenable.
0: Et alors, tout petit qui t'intéresse déjà à la vie à la ferme et tu participes
1: Quand on est petit, on commence par euh, déjà le week-end. Euh, on aide, euh, on fait ce qu'on peut. Quoi. Voilà. On... On fait des petites tâches quoi. Alors au début c'est vrai, on reste avec son père. Donc euh, si par exemple on fait de la mécanique, ben, ton père il te dit bon bah ben, va chercher ça, le petit stagiaire, voilà, au début. Puis de fil en aiguille, ben on, on progresse, et puis euh, on arrive ben, à la fin, on conduit on les tracteurs, on, on grandit, donc après on fait la traite. Parce que le facteur limitant des fois la traite, c'est qu'on est, on est trop petit. Voilà, on fait des tâches de plus en plus importantes avec euh, des tâches à responsabilité, je dirais aussi.
0: Et tu commences à conduire un tracteur à quel âge alors 8-10 ans. Et toi, Damien
1: oh, Ce zoo-là, oui, 10 ans.
0: Ça doit être le rêve, non
1: Ah oui, on sent qu'on a franchi quelque chose. Là.
0: Donc vous participez de plus en plus sur l'exploitation de vos parents, mais. À quel âge vous avez vraiment su que vous vouliez faire ce métier Et est-ce que vous avez hésité avec euh, notre carrière, euh, Damien
2: Oui, quand j'ai commencé à croire tracteur, autour de 10, 12 ans, 14 ans, ça s'est joué dans ces années-là, à peu près. On hésite toujours, est-ce que c'est la bonne solution euh, La conjoncture actuelle euh, nous fait que euh, ça peut nous mettre un frein à, à nous installer. On s'engage avec des emprunts sur, euh, sur le dos. Pendant 15, 20 ans, on s'installe c'est pas rien C'est faut vouloir le faire c'est un choix et... faut jamais regretter ce qu'on fait ce...
0: et toi Paul alors
1: là j'ai 20 ans et moi bon, depuis tout petit j'ai eu une période d'hésitation et puis finalement euh, je me voyais que là-dedans j'ai envie de travailler maintenant j'ai plus... plus goût à l'école et je pense que j'ai appris pas mal de choses et que j'en apprendrai encore plus euh, sur le tas aussi mes parents m'ont toujours dit, euh, bah, fais ce que tu veux, on veut on t'empêcher veut de rien. Alors moi, d'un autre côté, euh, je me dis que mon père, il a quand même agrandi la structure. Et moi, dans ma tête, je me dis, ça serait que de continuer la, de développer la structure. Euh, pas forcément grossir, mais diversifier aussi.
0: Diversifier, dans quel sens tu as déjà des idées, des projets
1: Diversifier, déjà, mes parents sont passés en agriculture biologique. Donc, euh, ce serait euh, développer des techniques donc, sur l'agriculture biologique, sur les sols. Euh. En agriculture biologique, en fait, on n'a pas le droit aux phyto, pas le droit aux engrais. Donc, euh, au début, c'est pas facile. Il faut avoir des rotations de cultures euh, qui correspondent bien, enfin, qui, qui vont bien euh, trouver des alternatives, ouais, des, et puis je, je voudrais en trouver des nouvelles, voilà, des nouvelles techniques qui marcheraient et, et arriver à des résultats euh, encore mieux.
0: Tu parles de nouvelles techniques. Et si on pense notamment à Internet ou aux réseaux sociaux, vous diriez que c'est un plus Est-ce que ça apporte quelque chose dans votre quotidien
2: Déjà, tout s'est modernisé par Internet. Maintenant, on déclare nos vaches par Internet. Avant, on le faisait par papier. Les petits veaux, quand ils naissent, il leur faut des cartes d'identité, entre guillemets. Coup, avant, on faisait ça sur papier, on
0: écrivait le nom de la mère, le
2: sexe, la date de naissance, tout ça. Et puis maintenant, on fait déjà tout par Internet. Notre métier arrive à se moderniser justement avec Internet.
0: Et les réseaux sociaux, Paul, euh, ça te sert
2: Ah oui, on peut échanger. Hein.
1: Bah ouais, sur les réseaux sociaux, il euh, y a des groupes qui se forment et, et on échange euh, sur l'agriculture biologique, sur les techniques. Euh, tout le monde partage un petit peu euh, comment ils procède. Et puis, on prend des idées à droite, à gauche, et puis on essaye. Faut essayer. Tes parents aussi Mes parents, bon, à la cinquantaine. Mais mon père s'informe aussi, euh, pas via les réseaux sociaux, mais il regarde euh, des vidéos, des fois,
0: euh, sur YouTube, par exemple. Et il y a beaucoup d'informations à, à apprendre. Alors, justement, si tu compares le quotidien d'éleveur et producteur laitier aujourd'hui à celui de ton grand-père, il doit avoir de grosses différences, non
1: C'est plus pareil. C'est plus le même métier. Euh, avant nos grands-parents, euh, ils travaillaient euh, pour manger. Et maintenant, bon bah, dans notre vie, je pense qu'il y a plus de loisirs. On travaille, certes, oui, mais on, on je pense qu'on s'autorise plus à aller au parc, peut-être voyager, même. On fait autre chose, je pense.
0: Alors, les garçons, pour revenir à votre fin d'études et cette dernière année de BTS, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent vos stages pratiques
1: On a huit semaines de stage en France, où on veut. Deux semaines de stage facultatif en stage par agricole, tout ce qui touche les amont et aval de l'agriculture. Ça peut être assimilateur, vétérinaire, un centre comptable, et j'en passe. Donc voilà, deux semaines facultatives et on avait, mais qu'on n'a pas eu avec le Covid, 4 semaines obligatoires en stage à l'étranger et dans des pays anglophones.
0: Ah, et tu pas trop déçu
1: bon, sur le moment, bah, je n'osais pas trop partir. C'était la barrière de la langue qui me faisait peur. Alors à chaque fois, on, tout le monde me, me disait que ça allait bien se passer. Et puis bah, j'avais un peu de travail chez mes parents, alors ce n'était pas forcément chaud d'y aller. Mais... Confiant, en y repensant, euh, on vit pas ça tous les jours.
0: Et alors, c'était quoi ta destination de stage
1: Alors, au début, on n'était pas très enthousiaste et du coup, on a dit on partira à Jersey, c'est anglophone. Et puis, euh, on avait trouvé des contacts, mais il y avait déjà des stagiaires, alors euh, on a décidé d'aller en Irlande. Vu que mes parents sont en agriculture biologique, là-bas, c'est beaucoup des systèmes pâturants et donc, ça aurait été intéressant, je pense que j'aurais appris des choses.
0: Et toi Damien
2: Je devais aller en Finlande,
0: une copine de classe. Ah ouais Et pourquoi la Finlande en particulier
2: Parce que je m'étais dit que j'allais dans un pays assez nordique, donc il y avait la, la Suède, la Finlande, tout ça. On avait trouvé une, en Finlande, on avait trouvé une adresse, et à 4 km, on était avec la copine. On à 4 km, on dit, bah, ça nous irait bien. Et puis, bah, 4 semaines comme ça, on se pose un peu les week-ends, histoire de prosélytiser ensemble dans d'autres pays. quoi, parce que... Non, ça allait être plaisant, Enfin, tout était cadré, tout était prévu, et puis bah, c'est en mars-avril qu'on a appris que justement ça allait être annulé pour cause du Covid, on s'en doutait un peu. Pas trop déçu que ce soit tombé à l'eau Justement, oui, c'était en plus une exploitation biologique, donc euh, pour moi il y avait beaucoup de choses à tirer, à ramener en France, Alors technique de production, mais comme je ne les connaissais pas, ça m'aurait fait des choses à apprendre, il y a sûrement des, des choses qu'on aurait pu copier à la maison. Mais ça ne s'est pas fait, et malheureusement ça ne se refera pas.
0: Par contre, les stages ont été maintenus en France. Où est-ce que tu es allé, Damien
2: J'ai fait mon stage dans la Vienne, chez un agriculteur bio aussi, chez Monsieur Berthaud. Il traite 40 vaches, Petite exploite en termes d'animaux. En termes de surface, il est tout seul. 106 hectares, ça lui fait du boulot quand même. Mais là-bas, comme le temps est super séchant, il faut beaucoup de surface pour réussir à produire un même vitrage de lait par rapport à nous en Normandie. Du coup, il faut beaucoup plus de surface pour réussir à compenser les rendements qui sont plus minimes qu'en Normandie.
0: Et qu'est-ce qui t'a marqué entre cette exploitation dans la Vienne et la tienne en Normandie
2: Il faut faire des stocks le plus vite possible, des stocks de fourrage pour nourrir les animaux l'hiver en tout début de saison. Comme l'été, bah, ça ne pousse plus. On avait les températures en stage il faisait 42-43 degrés. Autant vous dire que travailler de ce temps-là, c'était impensable. Et puis, bah que... Je suis bien à faire du bio en Normandie, il n'y a pas de danger que je vais faire du bio ailleurs.
0: Et toi, Paul, tu étais chez quel exploitant Alors, moi, j'ai fait mon stage à Clécy.
1: Clécy, c'est dans le Calvados, on appelle ça la Suisse normande, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pentes, ça fait partie du massif armoricain. Chez Anne et Jean-François Bar, c'est une exploitation en agriculture biologique avec un robot de traite. Je voulais voir, en fait, le robot de traite en agriculture biologique, parce que ce n'est pas facile.
0: Et la vache, il va toute seule, c'est ça Là, la vache va
1: toute seule, on ne fait plus le geste de brancher, on a plus ça. Donc euh, le robot branche euh, et il analyse un petit peu la vache, je vais faire ça. Donc là, euh, chez le maître de stage, c'est un circuit. Donc euh, pour aller manger, il faut qu'elle aille se faire faire ou euh, pour aller boire, ça l'incite à venir. Sauf qu'avec du pâturage, c'est pas facile parce que les vaches sont loin, alors il faudrait qu'elles retournent au robot deux fois par jour. Donc c'est il y a une organisation à faire au niveau du pâturage, faut euh, faire des pas ça c'est pas... C'est pas facile.
0: Donc, ces stages, ça vous permet de vous familiariser à d'autres techniques, et éventuellement de voir ce qui pourrait s'adapter à vos exploitations. Vous qui rentrez dans la vie professionnelle, vous abordez comment cette toute première année
1: bon, Je ne veux pas trop en inventer au début. Parce que, bon, euh, maintenant, pour acheter de l'exploitation, euh, sont hors de prix et je sais que bon, mes parents vont me faire un petit cadeau mais après je serai entouré de mes parents quand même je pense parce que mes parents sont pas encore à la retraite donc euh... mais bon si on en invente trop et qu'après mes parents partent à la retraite
2: et si je m'en retrouve tout seul ou c'est euh, à deux c'est bien
0: Et toi Damien tes projets
2: Déjà je m'installerai avec mon père sur dix ans à peu près j'attends qu'il prenne sa retraite c'est lui qui aura tout monté que Bien sûr, je vais racheter la ferme, mais il m'aura presque tout mis, euh, tout cuit dans le bec. J'aurais plus à produire. C'est déjà beaucoup. Et puis une ferme, oui, bah, faut réussir à ce que sa ferme soit résiliente. Il faut toujours y arriver. Mais il y a un problème, faut passer par de problème. Alors soit tu le contournes en changeant le système, ou soit on, on passe dessus. faut pas vraiment un gros problème. Sinon, forcément, c'est plus dur.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter les garçons pour cette rentrée
1: des vaches en bonne santé, oui. Ça ne va pas avoir de problème dès le début, là. Commencer dans de bonnes conditions, avec des vaches qui donnent du lait.
0: Et côté météo euh, Ensoleillé, mais pas trop. Une météo euh, propice à la pousse de l'herbe. Alors ce sera ma dernière question. Quand vous aurez eu les résultats de votre BTS et que ça y est, vous aurez votre diplôme, c'est quoi le programme
2: Ah oui, Après les grandes vacances, on va se mettre à bosser aussi, c'est peut-être une idée
0: et alors, grosse soirée et la traite des vaches dès le lendemain matin
1: Non, non on, on va, va s'arranger pour ne euh, pas de frères.
0: Eh <rire> bien, merci beaucoup à Paul et Damien pour cette interview et félicitations à eux puisqu'ils ont décroché leur diplôme haut la main. Chose promise, chose due, ils ont tous les deux bien fêté ça, en famille et avec leurs amis. On leur souhaite évidemment tout le meilleur pour ce gros saut dans la vie professionnelle et on ira sûrement dans leur ferme cette année pour prendre des nouvelles et découvrir leur quotidien. C'est l'occasion de vous souhaiter également, vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, une excellente rentrée. Merci de votre fidélité et on se dit à très vite pour un prochain épisode en immersion.